0: Oh Экстрипура Рахаси глава семнадцатая Беседа царя Джанаки и Брахмана Аштавакры Наставление царя Джанаки. Джанака рассказывает о том, как впервые ему открылась истина о природе ума, на своем примере давая наставление о Штавакре.
1: Рассмотрим в качестве примера мой случай. Летней ночью, когда ярко светила полная луна, я хмельной лежал на пуховом ложе, в своем саду удовольствий, в любовных объятиях своей возлюбленной. Внезапно я услышал сладкие нектарноподобные песни невидимых воздушных существ, которые преподали мне учения о единой высшей сущности, о котором я ничего не знал до того самого момента я сразу же задумался над ним, медитировал на него и осознал это единство менее чем за час. В течение полутора часов я пребывал в самадхи, в состоянии Всевысшего Блаженства. Затем я вернулся к обычному состоянию сознания и стал размышлять об этом своем переживании. «Как замечательно!» Насколько я был полон блаженства, это было что-то сверхъестественное. Вернуться бы снова к этому. Счастье царя богов не может сравниться даже с долей моего блаженства. Даже Брахман, творец, не смог бы испытать такого блаженства.
0: Джанака говорит о том, что впервые он получил как бы... Первое наставление от невидимых божественных существ совершенно спонтанно, когда он даже об этом не думал. Однако, благодаря его заслугам, его ум распахнулся, и он вошел в самадхи в состоянии около часа. Когда же он вышел из него, то мир для него перевернулся. Все обычные ценности утратили какой-либо смысл. И тогда он сильно задумался о том, как бы вернуться к этому состоянию. Благодаря своим прошлым способностям Джанака пережил подлинный вкус изначального присутствия, однако, разумеется, он еще не достиг просветления потому что пережить вкус – это всего лишь посадить семя, а из семени должен вырасти побег, а затем могучее дерево. Другими словами, его нужно пестовать. Но все-таки очень важная работа была сделана благодаря этому случаю в жизни Джанаки. Таким же образом, мы сначала сажаем семя, когда семя посажено, мы можем его взращивать и поливать. И вы серьезно должны размышлять, посажено ли у вас семя, над которым можно работать. Разумеется, насаждению семени должна предшествовать гуру-йога. Установление самайной связи с духовным учителем должна предшествовать какая-то очистительная работа. Тем не менее посадка такого семени это очень важный момент в жизни йогина. Однажды мне одна ученица так заявила. Я и говорил: ну каков смысл вы задумываетесь в вашей практике? Достичь просветления, познать бога да? Она говорит, ну, Бога я уже увидела, я же встретила вас. Очень мило. В общем, с точки зрения гуру-йоги подход правильный, однако, если уж ты рассматриваешь гуру таким образом, то неужели ты думаешь, что, встретив его тело, ты в самом деле его встретила? Может, ты еще не добралась до него, и тебе еще надо добираться до того, чтобы встретиться с ним? Итак, сказать «я встретил Бога» – это означает испытать состояние самадхи, правильное состояние самадхи, а затем работать с этим состоянием, пока оно полностью не созреет. В учении существует понятие «основы, пути и плода». Основа – это то, что существует до нас, можно сказать, это космос, Вселенная, изначальный ум. И когда говорят об основе, выделяют Вишва, Тайджаса и Праджня. Вишва, Тайджаса и Праджня, можно так сказать, это пустота, изначальный ум пустотный ум как таковой. Тайджаса — это мир энергии и ясности, и вишва — это мир проявленных, материальная вселенная. Их можно сравнить с состоянием пустотного тела мудрости Джнянадыха Состоянием чистого тела из энергии и проявленным телом. Вот это основа, на которую мы опираемся. У нас еще этих тел нет, мы их когда-нибудь обретем, получим. Есть только основа, с которой нам надо работать. Что такое праджня? Пустотное состояние праджни можно уподобить пустоте в этом зале. Что такое тайджаса? Тайджаса – это основа, из которого исходят чистые формы. Допустим, если вы посмотрите на радужные формы ситхов. Это их божественные иллюзорные тела. Работая с уровнем тайджаса, то есть с тонкими энергетическими мирами, они обрели такое тело. Вишва, к примеру, это грубые статуи. Это наш материальный мир явлений, в которых есть грубые тела. И вот если вы проанализируете, задумываясь, что же такое три тела реализации, то можно сказать, что статуи, грубые тела, отражают грубый материальный уровень. сит -хадеха. Нирманакая, аналог в буддизме. Иллюзорные тела махасидха окруженные радужным сиянием, отражают аспект Пранавадеха или кая Эти тела пребывают в другом измерении, где все полностью чисто. Это духовное, нематериальное измерение. И, наконец, пустое пространство выражает саму основу, сущность естественного состояния, из которой эманируется и грубое... И тонкоматериальные тела. И вот у нас еще как бы таких тел нет. Мы имеем только как бы зародыши этих тел и грубое физическое тело. И поэтому, чтобы использовать основу и превратить ее в подобные тела, мы занимаемся практикой. И когда мы поняли принцип основы, мы вступаем на путь. Путь включает в себя воззрение, медитацию и поведение. Также эти, эти понятия очень важно прояснить. Если спросить вас, какому воззрению вы следуете? Если у вас нет воззрения, вы можете сказать, или есть какое-то концептуальное воззрение, я следую Школе Шанкары, философия адвайта Виданты. Если человек буддист, он сможет сказать «Я следую учению Матхямики просангики Или «Я следую учению Нагарджоны Ашвагоши» или кого-либо еще. Но воззрение в учении Ла-йоги в основном не связано с философией. Оно связано с пребыванием в неконцептуальной осознанности. Это совершенно другой тип возрения. Поэтому есть такая поговорка. В возрении нечего отстаивать. Если бы наше возрение было ограничено концепциями, нам бы было что отстаивать. К примеру, вы представитель Матхемики, а я представитель Адвайты, школы Гаудапады и Шанкары. И у нас могут быть большие разногласия с точки зрения философии, если, конечно, вы представляете эту школу. И на интеллектуальном уровне мы будем опровергать, доказывать друг друга и считать, что тот прав, а тот не прав и так далее. Но если вы практикуете ла-йогу, такое в принципе невозможно, потому что наше воззрение связано не с философским интеллектуальным построением, а с пребыванием в присутствии, и здесь спорить-то не о чем, вы либо находитесь в присутствии подобном небу, в котором нет ограничений и нечего отстаивать, потому что оно находится за пределами мыслей, либо не находитесь. И какой бы религии вы ни принадлежали, процесс тоже. На уровне возрения человек может быть христианином, буддистом, суфием вернее, на уровне философии, но нас этот уровень как бы не очень интересует. Мы говорим, какой бы ни был у тебя концептуальный багаж, твое воззрение находится за пределами этого. И тут вопрос простой, ты в нем присутствуешь, либо ты в нем отсутствуешь. Это и есть воззрение. Поэтому говорят, в воззрении нечего отстаивать. Либо твой ум распахнут и находится за пределами мыслей, пребывает в осознавании подобном небу, либо он сжат и находится на периферийном слое, на уровне концепции и схватывается маносом, поверхностным понятийным умом. В пути также существует принцип медитации. Медитация означает то, как мы поддерживаем связь с воззрением. Даже если у нас превосходное воззрение, то есть мы как-то уловили принцип недвойственного осознавания, медитация необходима для того, чтобы поддерживать связь с ним. Если мы не поддерживаем, а у нас есть только некоторые вспышки времени от времени, этого совершенно недостаточно. Можно сказать, наша медитация это способ непрерывно думать о Боге. И быть в присутствии медитировать – это значит непрерывно концентрироваться на Абсолюте. Однако, когда мы говорим «думать о Боге», это предполагает, что мы думаем за пределами думания, и мы думаем без думающего. Более того, мы думаем не о концептуальном Боге, который создает наш разум, не о антропоморфном Боге, который имеет Такие атрибуты или такие. Не о Боге концепции, не о Боге продукте наших человеческих представлений. Другими словами, думать о Боге не совсем адекматный термин. Он очень глубокий, когда мы говорим о медитации в Ла-йоге. Думание за пределами концепций, думание без думающего, без разделения на субъект и объект. И думание об Абсолюте как о состоянии, а не как об объекте, с которым, на который можно как-то опираться. И когда мы так думаем о Боге, это и есть истинная медитация в учении Ла-йоги. Это называют созерцательное присутствие. Наконец, в пути также есть раздел поведения. Поведение означает то, как мы применяем, наши знания и созерцание в жизни. Вообще по мере нашей практики обязательно должна возрастать наша осознанность, наша гармоничность, понимание. И если рассматривать логику нашего продвижения, постепенно йогин как бы превращается в божество. «Превращается в божество» означает, что возрастает его ясность, очищается его прана, возрастает его интуиция творческие способности. Все в жизни йогина как бы должно расцветать. Однако, если мы практикуем первое время, мы можем увидеть, что не все в нас расцветает. И как бы мы становимся божествами не так быстро, как хотелось бы. Поскольку перед тем, как все расцветет, оно должно быть очищено. И существует период в жизни Йогина, когда у него происходит мощное очищение различных пластов кармы, которые были накоплены ранее. Но вообще это нормально. Наконец, существует учение плода, которое говорит о достижении трех пробужденных тел. Три пробужденных тела связаны с тремя измерениями, о которых мы говорили ранее. Итак, если ситхадеха можно уподобить нирманакаю, можно уподобить грубому телу, которое, из которого состоит скульптура. Пранава-деха, самхугакая можно уподобить изображению радужных ситхов в чистых измерениях. Это измерение чистой лучезарной энергии и ясности, которая эманируется благодаря их присутствию. Наконец, жняна-деха, или тхармакая можно уподобить пустотному состоянию этого зала, которое является основой, содержащей все... Статуи, скульптуры, вывески и наши тела. Когда мы таким образом понимаем три измерения и то, что должно из них родиться, для нас становится примерно ясно, что означает процесс обретения трех тел. В низших тантрах процесс обретения трех тел в основном связан с использованием технических практик, либо визуализаций. Когда речь идет о высших тантрах, мы обретаем такие три тела только благодаря пребыванию в основе, в естественном присутствии. Однако многие учителя вообще говорят, что адвайта — это учение элитное, оно не для масс. Это учение — Анутара-тантра – это запредельное учение, это учение, подобное парению орла в заоблачной дале. То есть это не учение для привязанных, не учение для сомневающихся, для омраченных, ленивых, непреданных, непонятливых, заблуждающихся, слабовольных, ненаходчивых. Лай-йога, адвайта — это учение действительно очень запредельное. Но, с другой стороны, если мы рассчитываем на подлинную трансформацию и реализацию за одну жизнь, нам как бы нет выхода, как следовать самому запредельному учению. И если уж мы с самого начала сразу не обладаем такими выдающимися качествами, то, по крайней мере, у нас есть возможность эти выдающиеся качества выработать. Выработать постепенно в процессе тренировки. Джанака был такой выдающейся личностью. Именно благодаря таким выдающимся качествам он получил спонтанно введение в прямую природу ума.
1: «Моя жизнь была растрачена впустую на другие устремления. Так же, как человек игнорирует тот факт, что он держит Чинтамани, драгоценный небесный камень, способный исполнять желания, в своих руках, и отправляется просить подаяния, так и люди, неосведомленные об источнике блаженства внутри себя» напрасно растрачивают свою жизнь в поисках внешних удовольствий. У меня теперь больше нет этой страстной тяги к ним. Позже я всегда буду пребывать в извечном и бесконечном источнике блаженства, находящемся внутри меня.
0: Три золотых правила. Прямое введение, осмысление и принятие великого решения Джанака пережил за очень короткое время. Прямое введение он пережил спонтанно за полтора часа. Выйдя из этого состояния, он мгновенно начал его анализировать и переосмыслил всю свою жизнь. После этого он мгновенно принял великое решение – отказаться от погони за иллюзорными удовольствиями, не растрачивать свою жизнь впустую и держаться этого волшебного драгоценного камня, который он получил. Таким образом, он приступил к третьему золотому правилу – нидидхьясане, непрерывное удержание присутствия. И... Лучший йогин он действительно так поступает. Ему нужно очень короткое время, чтобы разобраться с этими промежуточными категориями, и он довольно быстро добирается до стадии непрерывного удержания. Стадия непрерывного удержания – это вера и поглощенность ею. Однако, опять же, поскольку мы часто используем термины уже устоявшихся каких-то религиозных практик, может показаться, что мы говорим об одном и том же. Однако, это не совсем так. Вера с точки зрения учения Ла-йоги – это вера, не связанная с концепциями. Вера без верящего. Вера без объекта и без субъекта. Если вы таким образом понимаете веру, то это и есть принцип Нидидхиасаны. Если же вера опирается на ментальные конструкции или догматы, и она действует на периферийном уровне, такая вера нас не воодушевляет и не интересует, поскольку мы считаем это ограничениями. А наша цель это не создавать каких-либо ограничений, даже духовных, а наоборот Выбираться за пределы всяких ограничений. Именно это и ведет к освобождению. Один зенский мастер как-то летел в самолете со священником. И священник начал задавать ему вопросы. «Чему вы учите? Что вы проповедуете?» Дзенский мастер ответил. «Я учу своих прихожан не верить в Бога, не верить в Будду, не верить в себя». Священник в ужасе от него отсел. Что это означает? Если бы священник был более понятливый, более открытый, он бы получил действительно вкус переживания недвойственности. Дзенский мастер хотел сказать, что мое учение за пределами концептуального Бога, за пределами концептуального Будды, за пределами концептуального Я-субъекта, который верит что-либо, за пределы понятийной веры, опирающейся на человеческие концепции. Мы можем это назвать негативно или позитивно, суть дела не меняется, но существует всегда непрерывная осознанность и поглощенность этой осознанностью. И когда мы говорим вера, то мы больше подразумеваем именно это как непрерывная настройка на созерцательное присутствие и поглощенность им. И когда вы следуете учению, вы действительно должны быть преданы ему. Вы должны в него верить, вы должны влюблены в него быть, больше, чем человек влюбляется в свою девушку, или больше, чем мать думает о своем ребенке. И пока вы не достигнете такой влюбленности, вы не можете сказать, что вы действительно следуете учению. За такую влюбленность, за такую любовь нужно побороться, нужно ее отстоять и нужно поставить на кон все и отдать, если вы хотите получить взаимность. Потому что получить любовь Бога непросто. Однако, когда вы сможете это делать, вы будете постоянно поглощенными естественным состоянием подлинный практик, он непрерывно поглощен таким естественным состоянием. Это и есть вера. Вера без верящего. Вера без объекта веры. Вера без понятия веры. Только такая истинная подлинная вера, она и именуется сахаджи-самадхи в традиции учения Ла-йоги. Другими словами, это то же самое, что вера в обычных религиях, только гораздо тоньше. Если в двойственных религиях вера всегда связана с верящими, вы четко знаете, вот я, а вот Бог. Бог на небесах, у него такие атрибуты, он в иконах. И я верю в него так, как он описан в Библии или в другом тексте. Именно так я в него верю. То в учении Ла-йоги мы говорим «Ты – это не ты». И Бог не может быть описан в текстах, и он не может быть изображен в иконах, и нельзя его указать конкретное местоположение, потому что все это твои человеческие представления. Попробуй проникнуть более на тонкое, неконцептуальное состояние. И тогда ты в самом деле начнешь понимать, что же в самом деле означает вера. Однажды, когда мы снимали для центра квартиру в Симферополе, ко мне пришли, постучались... Представители, свидетели и еговы, и они сказали, ваша квартира на нашем участке. Очень мило. Я сказал, ну проходите, попроповедуйте мне, развлекаемся. И когда этот человек пытался проповедовать, я пытался задавать ему вопрос, а кто это делает? Вы не пытались задуматься, кто это мне проповедует, кто это мне говорит, кто думает это? Постепенно мы с ним выяснили, что это чувство «я» внутри него. Но когда я посоветовал разобраться ему, что же это такое за чувство «я», этот человек сказал, что когда я соприкасаюсь, там бездной, лучше туда не соваться. Иначе все может исчезнуть, и жизнь может перемениться, и взгляды. Я ему сказал, если ты истинно верующий человек, ты должен разобраться. И что это за вера, если ты боишься глубже? Если твоя вера истинная, она не разрушится, а укрепится только. Если же ты не знаешь этого «я», то твоя вера пока она концептуальна и вычитана из книжек. И тебе надо работать дальше, чтобы иметь реализацию проповедовать. И он очень довольно сильно задумался. Впоследствии он потом пригласил еще одного человека которому тоже стало интересно, кто же этот «я». И когда мы пребываем таким образом в состоянии веры, это и есть принцип нидидхиасаны. Здесь уже нет концепций, нет верящего, нет бога-объекта, который экзистенциально отчужден от нас, а есть скорее единый поток сознания, бытия, с которым мы непрерывно интегрируемся. Это и есть принцип нидидхиасаны. И вот когда у вас существует такая вера, вы должны действительно быть как бы искренне верующими, поглощенными, влюбленными в это состояние, преданными до самоотдачи, без условий, без торговли, без цепляний. Без чего бы то ни было вообще.
1: Хватит этих глупых действий, а не тени тьмы и четное повторение бессмысленного труда. Будь они восхитительными блюдами, ароматными гирляндами, пуховыми ложами, богатыми украшениями или веселыми девицами. Они лишь простые повторения, без новизны или подлинной свежести в них. Отвращение к ним прежде не возникало во мне, потому что я глупо шагал по дороге этого мира». Как только я принял это решение и попытался обратить свой ум внутрь, другая яркая идея осенила меня. В каком замешательстве я нахожусь? Что же то, что я хочу делать, если я всегда пребываю в состоянии блаженства? Что еще я смогу обрести? Чего мне недостает? когда и откуда я могу получить что-либо. Даже если когда-то и было что-нибудь непознанное новое, то могло ли оно остаться таким? Как могу я, бесконечное сознание блаженства, знать и испытывать усилия?
0: Однажды к Ширамане подошли практикующие с числа мирян и, слушая его философию обучения и самоотдачи, задали такой вопрос. Мы отдали все Богу, но результатов как не было, так и нет. Романа ответил, если вы ожидаете результат, значит отдача не была полной. Что это за разговоры о результате, вы, если вы говорите, что отдали все Богу? Так отдайте и ваше желание результата. Часто практикующим не хватает именно такой веры, когда они занимаются недитхиасаной, то есть пытаются созерцать. Потому что их созерцание пока поверхностно и обусловлено чем-то искусственно сконструированным. или умственным пониманием, или санкальпой, то есть понятийным поверхностным умом, а в глубине подлинного распознавания чистоты, совершенства, величия, свободы, спонтанности, вечности, атрибутов Всевышнего Источника нет. И тогда они говорят... Вот не могу это самосвободить, или возникают сомнения. Это потому, что отсутствует вера в это подлинное состояние. Значит, где-то упущен процесс мананы, переосмысления. Мы обретаем такую веру, доверие на стадии мананы, обдумывания, осмысления и отсечения всех неясностей. Когда же мы ее обрели, созерцание движется ясно, без каких-либо тревог или усилий. Такого йогина сравнивают со слоном, который идет к водопаду. Говорят так, что когда слон идет к водопаду, все насекомые разбегаются. Насекомое означает препятствие к и иллюзии. Еще такое присутствие называют, сравнивают, с огромным селем, которое обрушивается с гор. Когда такой сель обрушивается с гор, он захватывает деревья, сносит дома, валуны и любые препятствия. Когда у нас есть такая вера в созерцательное присутствие Нидидхиасану, то все наши мелкие недочеты, препятствия, клеши, Негативные сновидения, сомнения и неясности, они смываются силой этого присутствия. Святой, по-моему, Блаженный Августин, у него есть такая очень интересная фраза «Возлюби Бога и делай, что хочешь». «Возлюби Бога» это означает «Будь поглощен нидидхиасаной». И не испытывай сомнений на духовном пути, продвигайся вперед, подобно такому слону. И когда йогин действительно поглощается на стадии ниддхиасаны, он может довольно быстро достигать реализации. Это состояние уподобляет лесному пожару, который охватывает множество деревьев и быстро распространяется. Внезапно вы чувствуете, что ваше «я есть»-осознавание начинает объединяться и поглощать множество разных объектов и вещей. Внезапно вы чувствуете, что это пространство настолько глубокое, бездонное, что оно объединяется с прошлым, а значит прошлого уже, от которого вы зависите, нет. Объединяется с будущим, а значит будущее есть часть вас объединяется с внешней Вселенной, значит, ваш ум представляет собой огромное безграничное пространство, объединяется с... со Вселенскими силами творения, поддержания и разрушения. И внезапно тогда вы перестаете ощущать себя той маленькой Личностью, ведь ум, не имея никаких препятствий, может совсем объединяться. И такое объединение за короткое время превращает вас из маленького ограниченного человека в настоящее божество, которое осознало свое единство с Абсолютом.
1: Индивидуальные тела, их чувства, умы и так далее подобны видениям во сне. Они проецируются мной. Контроль над одним умом не затрагивает остальных умов. Поэтому какой смысл в контроле над моим умом? Умы, контролируемые или бесконтрольные, появляются только перед моим мысленным взором. Опять же, даже если все умы находятся под контролем, мой остается свободным, ибо мой ум подобен бесконечному пространству, вместилищу всех вещей.
0: Здесь Джанака приводит свои рассуждения, когда он пережил этот опыт. В процессе этих рассуждений он задал себе такой вопрос. Кто должен управлять этим умом и как? И пришел к выводу, что самадхи не может быть вызвана искусственными средствами, когда он уже пребывает в совершенном блаженстве. Он пришел к выводу, раз он пережил единство со Всевышней Сущностью, а Всевышняя Сущность блаженна и совершенно изначально, по определению, то не может быть еще какого-либо другого блаженства, какой-либо другой Всевышней Сущности, кроме той, которая уже существует. А значит, единственно правильный путь – это, устранив погоню за достижениями и усилием, пребывать в постоянном единстве со Всевышней Сущностью. Рассуждая таким образом, Джанака вошел в Сахаджа-Самадхи и с тех пор больше не покидал его, хотя он получал различные наставления. В частности, одним из учителей Джанаки был Яса. И когда мы утвердились в таком состоянии веры, то дальнейшее, чем мы занимаемся, это его пестованием и воспитанием. Пестование и воспитание, значит, мы учимся объединяться со всем, что происходит.